0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0-Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin Moin. Hi Tobias, servus. Andreas, ähm, wir wollen uns heute basic folgentechnisch mal ein wenig um den Jumbo-Lkw kümmern. Das ist eine Diskussion, die wir äh, ja auf, auf der deutschen Straße immer mal wieder haben. Ähm, schauen wir da im europäischen Ausland herum. Ähm, Gibt es den da durchaus? Jetzt, jetzt ist aber die Frage, was ist denn überhaupt der Jumbo-Lkw? Ist das einfach nur der fürchterlich hohe oder der fürchterlich lange oder der fürchterlich schwere? Und genau deswegen haben wir die Folge heute gemacht. Du hast ein bisschen vorbereitet. Dann gib uns da mal einen kurzen Einstieg. Genau, also der
1: Jumbo-Lkw ist nichts Neues. Ne? Den gibt es ja schon viele, viele Jahre. Aber es gibt verschiedene Ausprägungen. Und wie du sagst, im europäischen Ausland gibt es noch nochmal andere Maße und so weiter, weil das natürlich immer die jeweilige Gesetzgebung vorgibt. Ähm, ja, wir gucken so ein bisschen, ganz kurzer Blick in die Geschichte, wann ist es mit den Jumbo-LKWs losgegangen? Ähm, geht so in die 60er Jahre zurück, als man die ersten Experimente gemacht hat, ähm, wie man Fahrzeuge verlängern kann, wie man mehr Volumen auf dem Fahrzeug bekommt. Und ähm, da der Gütertransport mal, im gesamtwirtschaftlichen Aufschwung auch seit dieser Zeit schon immer, immer, immer mehr zugenommen hat, ähm, war das immer ein Thema, mehr mit dem gleichen, Personal, also mit einem Fahrrad zu transportieren und mehr Volumen, auch bei großvolumigen Sachen, über die Straße zu bringen und da die Ladungskapazität zu erhöhen. Den heutigen Jumbo LKW, was das genau ist, das gucken wir uns dann gleich an, aber wie er heute auf den Autobahnen unterwegs ist, ähm, der ist so in den 80er Jahren entstanden. Nicht nur in Deutschland, in ganz Europa, da gab es auch andere Länder, wie zum Beispiel Schweden mit langen Strecken und sagen wir mal ähm, ja, noch weniger Menschen und hoher Distanz und bessere Infrastruktur teilweise oder nicht so kleinteiliger Infrastruktur wie bei uns, ähm, die dann nach vorne gegangen sind. Und wenn man ganz wild unterwegs sein will, dann kann man sich auch die Road Trains in Australien mal angucken. Um, aber für unser, für unser Netz oder für unser Verkehrssystem sind die Jumbo-LKWs, äh, wie sie heute unterwegs sind, ähm, ja eigentlich in ihrer Größe so definiert, ähm, wie auch ein fast, fast normaler LKW definiert ist, zumindest von der Länge. Und da gucken wir jetzt mal rein. Vielleicht zuerst, was gibt es für verschiedene Typen?
0: Ähm, ich wollte gerade sagen, äh, be bevor du da einsteigst, es gibt ja, ja. dann auch äh, immer verschiedene Rampen, die du dann teilweise brauchst, ne? Also mit, 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 mit Jumbo LKW äh, kannst du nicht automatisch überall entladen. <lacht> Zumindest ist es teilweise halt eben dann streckenweise schwierig. Ähm, genau, genau. Da würde ich, würd ich jetzt gleich zu kommen ah, okay, Warum gut. Warum ist ich das so? Ich nicht zu viel vorweg.
1: Nehmen. Genau, und, und woher kommt es? Ja. Also, wir, wir steigen mal ein, wie wahrscheinlich jeder, der irgendwo in der Dispo arbeitet, mal irgendjemanden, der nichts mit Transport zu tun hat, mal angefangen hat, einen LKW zu erklären. Was ist ein Sattelzug? Was ist ein Gliederzug? Sattelzug heißt vorne eine Zugmaschine und hinten ein Auflieger, der aufgesattelt wird. Also ein großes Element, ein äh, großes Stück Anhänger. Und der Gliederzug, das ist ein LKW aus zwei Teilen. Man kann auch sagen, vorne ein LKW mit Lademöglichkeit und hinten noch ein Anhänger dran. Na, so würde ich es mal ganz einfach beschreiben. Und dann gucken wir auch nachher nochmal auf die Lang-LKW-Kombination. Das ist auch wieder noch eine Besonderheit. Aber erstmal würde ich zum normalen Jumbo-LKW sprechen. Der normale Jumbo-Lkw hat erstmal eine Besonderheit, ähm, wo eigentlich dieses, dieses Jumbo-Konstrukt daraus entstanden ist. Er hat eine Ladehöhe von drei Metern. Also er hat, ähm, du hast die Möglichkeit, Paletten übereinander oder sehr hohe Paletten oder Volumenartikel wie im Baustoff, Baustoff äh, Bau, Dämmmaterial oder sowas da reinzupacken oder auch Maschinen da reinzupacken mit einer Ladehöhe von drei Metern. Der normale Lkw hat... 2,40, 2,30, je nachdem, wenn er für die City gedacht ist, dann eher ein bisschen niedriger, so der Standard-LKW eher so 2,40. Und der Jumbo ist, wie gesagt, hat die Möglichkeit, da mehr reinzukriegen. Wenn er ein Hubdach hat, was man so ein bisschen ausfahren kann, dann vielleicht sogar 3,20 Meter oder 3,30 Meter von dem Gut, was da reinpasst. Warum schafft er das? Weil das Fahrzeug so gebaut ist, dass es im unteren Bereich niedriger ist. Das heißt, er hat kleinere um, er hat eine tiefer liegende Ladefläche, er hat kleinere Räder und dadurch hast du oben mehr Zuladungsmöglichkeit und das führt jetzt zu dem Thema, was du angerissen hast. Dadurch braucht der Jumbozug tendenziell halt, weil er eine tiefere Ladefläche hat, auch eine um, besondere Rampe, nämlich weniger die feststehende Rampe, sondern eine höhenverstellbare Rampe, um, die man auf diese Höhe anpassen kann. Ähm, der Jumbo hat auch die Möglichkeit, dass du ihn ein bisschen hochpumpst oder runterpumpst, aber du brauchst halt eine Rampe, die so nach unten weggeht, dass dann auch beladen werden kann vom normalen Lager. Ähm, was gibt es zur Bauart noch zu sagen? Ähm, die Gliederzüge, also der vorne ist ein Stückchen LKW und hinten ist noch ein Anhänger dran, hat insgesamt eine Gespannlänge von 18,45 Meter, der darf die nicht überschreiten. Also wir sind bei den normalen Jumbozügen. wie gesagt, lang LKWs kommen nachher noch mal. Und Sattelzüge dürfen insgesamt maximal 16,50 Meter lang sein. Und so schafft es so ein Gliederzug, ein Volumen ähm, bis zu 125 ähm, Kubikmeter zu laden. Und das ist wahnsinnig viel. Und jetzt kommt es aber. Insgesamt darf er aber vom Gewicht her ähm, auch nicht mehr laden als ein normaler LKW. Und das heißt, er ist wirklich dafür ausgelegt, leichtes Material, ähm, was eben großes Volumen erfordert, aufzunehmen. Sattelzüge haben so ein Volumen von 100 Kubikmeter ungefähr, was sie drauf bekommen. Und ja, das sieht man vor allem, wie gesagt, neben der Baustoffbranche, auch so in der Automotive-Branche, wenn du irgendwelche speziellen ähm, Kunststoffteile wie zum Beispiel Stoßstangen hast, ne, und dann werden die auf speziellen äh, Halterungen transportiert, auf speziellen Trägern. Und das Zeug wiegt relativ wenig, aber frisst halt Volumen und das sind die jumbo ganz gut geeignet. Was man mit dem Jumbo auch noch machen kann, ist, du kannst Paletten im Doppelstockverfahren laden, das heißt zwei Paletten übereinander und dann bekommst du dort der normale Sattelzug, den man so als Standard-Lkw kennt, der kriegt ja 33 Palettenstellplätze drauf, der Jumbo Gliederzug ungefähr 38 und wenn du dann Doppelstock lädst, dann kriegst du 67, äh, 76 Paletten drauf und das ist natürlich äh, ein Riesenvorteil im Vergleich zu 33 und da kommt dann dieser Effizienzgewinn zustande, den der Jumbo mit sich bringt jumbo kennst du aus der Praxis auch wahrscheinlich, oder?
0: Ja, klar. Also ja. ich habe gerade über nachgedacht. Diese Jumbo-Rampe erkennst du in der, in der Halle halt eben auch relativ schnell, weil sie A, hoch und runter geht. Das tun die anderen Rampen aber auch. Aber sie ist ein ganzes Stück länger. Ne? Weil genau, du halt damit du vom quasi, Winkel nicht zu so steil wirst. Genau, und, weil ansonsten fährst du aus dem, aus dem LKW hinten raus und hast dann also irgendwie 25-Grad-Steigung. Ja. Ähm, je nachdem, was du an Ware dabei hast, äh, wird das dann relativ eng. Ähm, aber ja, klar. Aber Jetzt, wo du sagst, ne, wenn man so ein bisschen nä näher drüber nachdenkt, ähm, da sind immer leichte, großvolumige Artikel drauf, die aber auch leider im Wert jetzt nicht so fürchterlich viel hergeben. Ne? Ja. Man, man kennt es, glaube ich, so von diesen Glaswolle-Dingern ähm, genau. bei, äh, bei Baumärkten. Ne? Die sind dann genau. also gerne in die Jumbos drin, weil da quasi kein Gewicht drin ist. Genau aber halt Oder auch jede Menge bei... Volumen bei
1: irgendwelchen ja, Dämmmaterialien hat man schon, aber so auch in, im Holzgewerbe, ne, wenn es da irgendwelche ja. relativ ähm, aufgeschäumten Platten oder irgendwas hast was, oder Styropor ganz stark, ja. ne, also im styropor ja, genau, Bereich, da hast du es auch ziemlich... Gütung
0: siehst du dann äh, teilweise Genau, ja. Genau, also ja, viel ja, im Baustellenbereich. Also, ja. Und, äh, ja. ja, sieht man. Ähm, ich finde sie auf deutschen Straßen immer zu finden. Sie sind nicht so viel unterwegs, glaube ich. Ja, also wenn man, wenn
1: man es mal erkannt hat, dann, dann ist es schon, also es gibt, im Speditionsgewerbe gibt es halt Spezialisten für das Thema, ne? es gibt Speditionen, die haben sich komplett auf das Jumbo-Thema ähm, festgelegt, weil der Fahrer ein bisschen mal, mehr Know-how haben muss und ein bisschen besser mit solchen Fahrzeugen umgehen können muss als der Standardfahrer, wenn du so einen Gliederzug hast und du hast eine niedrige Deichsel, dann musst du halt aufpassen, wenn du irgendwie eine Steigung runterfährst oder bei so einem, Steigung zum Parkplatz oder sowas, da musst du halt ein gutes Gefühl für haben, dass du das Ding nicht kaputt magst. Ähm, was auch ganz kritisch ist, ist, wenn du in die Schweiz fährst, da gibt es viele Höhenkontrollen in den Tunneln und mhm. das versuchen Jumbo-Spediteure auch immer ein bisschen zu vermeiden, weil dann gegebenenfalls auch relativ schnell ausgelöst wird, was Riesenkosten nach sich zieht. Ähm, also es ist, was, es ist ein bisschen was Besonderes. Es wird noch besonderer, wenn dann vielleicht sogar noch ein Stapler auf dem Jumbo-Zug dabei ist ähm, oder ein Kran für eine Kranzustellung auch wieder auf der Baustelle häufig. Und deshalb haben sich die spezialisiert, haben sich meistens um gewisse Industrien rum organisiert und sind auch gar nicht so weit weg von Maschinentransporten zum Beispiel, ja. also so landwirtschaftlichen Maschinen oder Bauchbaumaschinen und so ein Zeug. Es gibt jetzt noch eine Besonderheit, die ist etwas neuer, also nicht aus den 80er Jahren. Der Lang-Lkw, der war ja auch viel in der Presse. Da können wir auch nochmal dr kurz drüber gucken. Der Lang-Lkw, der ist... Wie der Name schon sagt, länger bis zu 25 Meter, der darf bis zu 60 Tonnen insgesamt wiegen, Gesamtgewicht und ähm, hat verschiedene, da gibt es verschiedene Typen, ähm, also 60 Tonnen, sorry, äh, im europäischen Bereich. In Deutschland sind auch wieder nur 40 Tonnen zugelassen, das heißt der lange LKW bei uns in Deutschland ist auch wieder für ganz leichte Ware, wo eben der Jumbo noch mal mehr dazu laden kann, ohne über die 40 Tonnen zu gehen. Und da gibt es verschiedene Typen. Da gibt es auch wieder einen sattel der halt noch mal ein Stück länger ist. Das ist der Typ 1. Dann gibt es einen Typ 2. Das ist ein Sattel-LKW, der hinten noch einen Hänger dran hat. Dann gibt es einen Typ 3. Das ist eine, ein Motorwagen vorne, der hinten einen normalen Auflieger noch dran hat. Also mit so einem, mit so einem Zwischenelement. Dann ähm, gibt es dann noch mal einen Typ 4. Der hat... Eigentlich, man kann sagen, zwei Auflieger dran, einen kleinen Auflieger und nochmal einen normalen Auflieger hinten dran. Und der Typ 5 ähm, ist nochmal ein Motorwagen mit Anhänger. Und die gibt es, ähm, also die sind in einem langjährigen Feldversuch. Ähm, 2017 ist man damit gestartet, ähm, dann in den Regelbetrieb zu überführen. Und diese Lang-LKWs sind eigentlich eine super Möglichkeit für die Branche, ähm, mit sehr hoher Fahrereffizienz ähm, Zustellungen vorzunehmen. Ähm, die Politik positioniert sich da so ein bisschen zwiespaltig. Ne? Also man weiß, der ist effizienter, man weiß, der braucht weniger Fahrpersonal, man weiß, der ist umwelttechnisch besser als ähm, normaler Lkw. Aber man hat Angst davor, dass er der Bahn zu sehr Konkurrenz macht und deshalb hält man sich da ein bisschen zurück, ähm, das ganze Netz in Deutschland auf den Straßen aufzumachen. Und das ist eigentlich ein bisschen äh, komisches Verhalten, ne? so nach dem Motto, ich habe eine gute Lösung, aber ich halte sie zurück, weil ich habe Angst, dass sie eine andere gute Lösung schädigt, ähm, die ich noch mehr favorisieren würde. Und dann fährt halt doch wieder jeder mit seinem normalen LKW. Ähm, also da, da ist es spannend, wo sich das hin entwickelt. Ähm, aber durch das Thema Fahrermangel sind Jumbos, ähm, also haben Jumbos auf jeden Fall Zukunft. Ne? Du schaffst einfach mehr mit einer geringeren Anzahl von Köpfen. Ich habe da mal ein bisschen geguckt. Äh, Spedition Elfline, die auch für Lang-LKWs bekannt ist, weil sie da sehr schnell, sehr stark eingestiegen ist, rechnet auf der eigenen Homepage vor, dass du da ja ungefähr 30 Ersparnis hast, ähm, sowohl beim Fahrpersonal als auch beim CO2 als auch ähm, bei den, ne genau, als auch beim CO2, genau. Also das, das sieht man, das Ding passt, wenn die Ware dafür passt. Ne, ähm, ja, der ist ja mal geschmeidig sieben Meter länger, ne?
0: Also, genau, und da kriegst du halt einfach mehr Styropor und mehr ähm, Dämmwolle und so weiter drauf. ja und, Aber auch von allem anderen, weil du ja, also gerade im europäischen Ausland, ich kenne die Dinge aus Schweden, ne? Also, ja. Wir, wir, wir beide waren ja schon mal in Schweden. In Schweden fahren also nur diese Typ, also relativ viele von diesen Typ 5 rum. Ja. Das heißt also ein langer Motorwagen mit nochmal genauso im gleichen langen Anhänger hinten dran. Ja. Und die transportieren damit alles. Also die fahren genau, ganz rum und. Die Post ist, Nord äh, und so, na, die fahren auch die, die normalen schweren Sachen damit. Genau.
1: Ähm, ich glaube, da ist man in Deutschland ein bisschen vorsichtig, mit dem Gewicht hochzugehen, weil unsere Infrastruktur mit den Brücken eh schon äh, durch die Lkws ordentlich strapaziert wird. Ähm, und deshalb, wenn du da nochmal die Achslast oder irgend sowas höher zulässt, dann, dann kann ich mir vorstellen, dass das mehr diese, diese eh schon kritischen Brückensituationen verschärft. Aber wenn das Gewicht nicht betroffen ist, dann ist es halt nachvollziehbar, dass man da mehr Strecken aufmacht. Und wenn du das heute, wenn du heute so einen langen LKW einsetzt, dann musst du halt immer Gedanken machen, wie fährt der sinnvollen Rundlauf? Darf er auf den Strecken überall unterwegs sein? Der kann sich halt nicht ganz frei einfach in der Republik bewegen. Und das ist eigentlich ein bisschen schade, weil das noch viel Potenzial mit sich bringen würde. Ja. Genau, also das mal so zum Überblick. Ähm, so als erste Orientierung in das Thema. Ähm, spannende LKW-Technik, vor allem, wenn man da noch ein bisschen spezialisiert und wie gesagt auch mit, mit also kannst du ja auch einen Stapler noch hinten anhängen oder wie gesagt auch einen Kran noch dazu packen. Ähm, und dann ist mit diesen Fahrzeugen schon echt viel möglich und da lässt sich
0: richtig viel bewegen. Absolut. Es halt eben dann die Frage, wie du gerade schon sagtest, wie das also gegen ähm, politische Widerstände sich halt eben dann ähm, durchsetzen kann am Ende. Ähm, und äh, ja, dass wir, dass wir ein größtes Brückenproblem in Deutschland haben, das wissen wir auch. Ähm, aber letzten Endes ist es eine spannende Geschichte. Ähm, und wenn halt eben einer vorrechnen kann, dass damit Ersparnisse sind. Kann ich mir vorstellen, dass man sich auch nicht ewig davor verschließen kann, wenn man also die Klimaziele erreichen möchte? Na, ja, also ich mal du, vor.
1: Reduzierter also Green um, Fuel. Ähm, ja. ja, genau. Also ja, ja. neue Antriebstechniken kommen da natürlich auch rein. Aber ja, es ist ein bisschen, ein bisschen schade, dass dadurch dass eben die Bahn da favorisiert wird, dass man da den Wettbewerb nicht einfach zulässt, weil die Bahn halt vor allem auf der Mittelstrecke und Kurzstrecke keine, keine Themen so richtig zufriedenstellend löst heute. Und da ist, das sind diese Fahrzeuge halt super flexibel, das muss
0: man sagen. Ja gut, dann vielen lieben Dank für deine Vorbereitung. Wir haben das Thema mal erschlagen. Um, hoffen, dass ihr auch oder einen Eindruck davon mal, habt.
1: Mal angerissen,
0: kann man sagen. Mal, mal, mal grob angerissen und wer tiefer reingehen möchte, findet dann natürlich noch den einen oder anderen Link unten bei uns in den Show Notes dazu, wo er sich das mal anschauen kann und äh, sich dann also im Zweifel dann mit jemandem in Verbindung setzen kann, der äh, darauf spezialisiert ist. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und bis dann. Ciao, ciao. Macht's gut. und dich unter dem täglichen Spam schnell herausfischen können. Vielen Dank und weiterhin viel Spaß mit unserem Logistik 4.0 Podcast.